0: Boa noite. Sauda da igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com os irmãos novamente. Já há algum tempo é, não tenho tido essa oportunidade, muito por conta da pandemia, mas eu graças a Deus, louvo a Deus por isso, por poder trazer a palavra de Deus, para que a igreja seja edificada. Eu oro ao Senhor para que Ele me conceda a graça, conceda também a vocês a iluminação necessária para a compreensão desta palavra. Eu queria convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E nós faremos a leitura de um verso. Verso 13. Colossenses 1:13 Diz assim a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Só até aqui. Um versículo, meus irmãos, e profundos ensinos. Né? Profundos ensinos. Mas, eu como de costume, costumo, redundância, a lembrar dos irmãos tudo quanto o que a gente já teve oportunidade de aprender. E embora não estive pessoalmente aqui a ensinar a carta de Paulo aos Colossenses, isso pode ser conferido por vídeo. Nós fizemos já dois vídeos com o um ensino né, do capítulo 1, que vai do verso 1 a 8 e do verso 9 a 12. E hoje nós vamos somente ficar no versículo 13. E certamente teremos um proveito generoso, porque há muitas coisas por trás do império das trevas e dessa liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas antes, vamos lá. Vamos só lembrar alguns pontos sobre a epístola, de fato, Colossos. Colossos era uma cidade localizada na região ali conhecida como Vale do Rio Lico, constituída por... Herápolis, Laodiceia, Éfeso, Éfeso a mais próxima e mais conhecida. né? E o apóstolo Paulo não conhecia essa igreja, não conhecia essa igreja pessoalmente, como, por exemplo, foi a epístola de Paulo aos Filipenses, que nós tivemos a oportunidade de estudar. Mas o que isso? Ele recebe informações da igreja de Epáfraso que foi um daqueles que provavelmente aprendeu de Paulo quando ele esteve em Éfeso, nos dois anos ensinando na escola de Tirano. Os irmãos podem conferir isso a partir do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. O motivo desta carta se dá por uma situação muito peculiar. Embora Paulo não conhecesse a igreja, ele intercedia pelas igrejas que ele ouvia dizer que estavam sendo instauradas por seus irmãos. Discípulos. É, Epafras era quem levava alimentos para, para o apóstolo Paulo, que estava preso naquele momento, e Epáfras não só levando os alimentos, como também levou informações importantes acerca da igreja. Primeiro, as informações mais elementares. A igreja creu no evangelho ensinado, ela aprendeu a respeito de Cristo, ela se converteu porque produz bons frutos. E depois aquilo que é temeroso. Agora ela está sendo invadida por falsos ensinos. Então, quando Epáfras leva este, esta informação ao apóstolo Paulo, isso gera preocupação e o apóstolo escreve a carta. Então, o principal motivo pelo qual ele faz essa, essa escrita é, primeiro, né, agradecendo a Deus por tudo quanto aconteceu com a igreja, mas também para precaver os irmãos, para que não caiam num falso ensino, para que não se afastem do verdadeiro evangelho que iluminou eles, e os tirou daquela escuridão tenebrosa e para que se firmassem naquilo que é necessário, na suficiência do nosso Salvador, Cristo Jesus. Isso vale para nós aqui como igreja. Nada é tão suficiente quanto Cristo. Aliás, não precisamos de nada além de Cristo para que tenhamos a salvação. A fé nele é que nos move a isso. Entendendo também que a fé é um dom de Deus. Não é obra nenhuma nossa. Mas voltamos para o texto. Bom, vamos dar uma corrida bem rápida, até para a gente não se deter tanto aqui. Ah, Em tudo quanto foi passado. No início, lá no partir do do capítulo 1, no verso 1 até o verso verso 2, final do verso 2, nós temos aquilo que é chamada saudação do apóstolo. E é onde ele se apresenta, estando ele junto de Timóteo e ele chama os irmãos daquela igreja, vejam meus irmãos passem os olhos ali no versículo 2 aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos ele os reconhece como igreja verdadeira e os chama de fiéis irmãos em Cristo tendo isso ele começa as ações de graças mas por que ações de graças? pela conversão da igreja olha lá, vejam a partir do verso 3, essa divisão vai do verso 3 ao verso 8. Isso faz parte do nosso, do nosso primeiro ensino. Tá? Do verso 3 ao 8, então, ele dá graças a Deus por causa das ações, né? por causa das ações do próprio Deus daquela igreja. Damos sempre graças a Deus. Verso 3 diz, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. As obras evidenciavam a sua conversão. Notem que os colossenses não só haviam ouvido do evangelho de Deus, do evangelho do nosso Senhor Jesus, mas eles haviam entendido. E isso é diferente do que apenas ouvir. Porque muitos aqui podem apenas ouvir o evangelho, mas é o entendimento do evangelho que os fará produzir frutos. Mostrar que são verdadeiramente convertidos. E querem ver isso? Vejam lá, no verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel fiel ministro de Cristo, falando acerca do ensino dado por Epáfras à igreja. Só dando mais um salto, um um versículo para os irmãos... terem isso esclarecido, no verso 6, quando ele está dizendo... o apóstolo ele, ele acaba meio que costurando. Teríamos que fazer a leitura completa do, do, da passagem aqui para não ficar mais esclarecida. Mas eu vou passar apenas no ponto em que diz respeito ao seu entendimento. No verso 6 diz assim, tal acontece entre vós, como acontece em todo mundo, que a palavra está verdadeiramente chegando e produzindo frutos, verso 6. Desde desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. Então a igreja, ela não somente ouve, mas ela entende e por isso ela produz. E daí então a gente vai para o segundo ponto, que é onde ele ora. A oração pelos Colossenses, mas agora uma uma oração intercessória. Notem. Ele, ele vai, isso do verso 9 ao verso 12, então por isso, por esta razão, vejam lá, verso 9, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, né? desde o dia em que o ouvimos, ouvimos de quem? De epáfras, não cessamos, não paramos de orar por vocês, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. De que essa, em outras palavras, meus irmãos, de que isso não fique meramente na letra, mas que isso fique no Espírito, que isso seja iluminado pelo Espírito, que transborde do verdadeiro e genuíno conhecimento de Deus, que é a que fará produzir os frutos. E é interessante aqui, eu não vou também ficar nessa passagem, mas só lembrar os irmãos, peço que os irmãos façam a leitura deste neste capítulo como um todo, é admirável. Mas essa passagem em si, o apóstolo diz assim, olha vocês, agradeço, oramos a Deus para que ele continue a produzir, né? que os irmãos continuem crescendo neste conhecimento, que este conhecimento continue a produzir os frutos, frutos que evidenciem a conversão de vocês, e que cada vez mais vocês cresçam neste verdadeiro conhecimento, para que ainda mais vocês se aproxime, do, melhorem o relacionamento com Deus, para que dele, ainda mais, o conheçam. Olha só. Verso 10, né? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É quase que um ciclo. Mas não é um ciclo estático, ele é progressivo. À medida que você vai conhecendo a Deus, você vai crescendo e vai produzindo frutos. Vai agindo da forma como Deus requer que nós hajamos. Por isso que diz que é andando de modo aprazivo, de modo que Deus se agrade crescendo nisso você cada vez mais vai melhorando o seu relacionamento com Deus e vai conhecendo cada vez mais de Deus a ponto de em perfeição ir caminhando em santidade, aumentando a sua santidade buscando cada vez mais evitando o mal cada vez mais amadurecendo cada vez mais pois bem, tudo isso que o apóstolo Paulo está fazendo meus irmãos é como uma medida cautelosa de chegar nos irmãos daquela igreja que estavam ouvindo isso e dizendo, olha, é disso, somente disso que vocês precisam. É desse conhecimento, o verdadeiro conhecimento de Deus em Cristo. É do Evangelho que vocês ouviram e entenderam que fez com que vocês produzissem as boas obras. É o Evangelho que evidenciou a salvação de vocês aí, que produziu isso em vocês. É disso que vocês precisam e não de falsos ensinos, de ensinos espúrios. E rapidamente aqui, meus irmãos passando os ensinos que estavam entrando naquela igreja, era uma mistura de judaísmo, gnóstico, é uma mistura que ninguém sabia o certo definir, mas misturava um cristianismo com o um judaísmo, um judaizante, mas um gnosticismo incipiente, porque adoravam-se os anjos também, buscavam satisfazer as hostes celestiais, porque diziam que existia um tipo de conhecimento obscuro. Claro, não está escrito isso aqui na palavra, mas deduz-se pelo aquilo que Paulo está orientando a igreja para que se se firme no verdadeiro conhecimento, o conhecimento na verdade. Paulo está alertando aquela igreja para que não ouçam esses falsos ensinos que estão pervertendo eles e que vão afastá-los do caminho, do caminho da salvação. E para chegarmos nesse ponto, o apóstolo Paulo diz no verso 13, nós chegamos no versículo da nossa aplicação de hoje. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Confesso aos irmãos que eu tenho muita vontade de continuar lendo isso. Mas a gente precisa ficar aqui por enquanto. Para gastarmos tempo aqui com esse entendimento e depois, no tempo certo, passarmos aquilo que há de melhor nessa carta, na suficiência do nosso Senhor. Mas aqui também há coisas muito interessantes. Porque a pergunta que vem à cabeça é o que é? Reino das trevas. Como assim ser liberto do reino das trevas? Natural que alguns pensem assim, que as trevas, neste caso, se relacionem ao pecado. A sujeira do pecado. As ações que ofendam a Deus. E, de fato pode ser entendido assim até porque em trevas e é o um entendimento que está escrito ali é estar morto nós estamos mergulhados neste, neste lamaçal de pecados mas mais do que isso meus irmãos entendamos que as trevas aqui significam o desconhecimento a respeito de Deus o desconhecimento a respeito da sua vontade o desconhecimento acerca das coisas que ele quer para a sua igreja, para o seu povo, o que ele requer de nós? Paulo está dizendo que os colossenses eles foram libertos das trevas e eu quero trazer luz aqui a esse texto, para inclusive para garantir aos irmãos que quando estão aprendendo a respeito da, da doutrina reformada sobre a Bíblia interpreta ela mesma, ou a Bíblia interpreta a si mesma. Vamos fazer luz, vamos trazer luz a isso com um outro texto. Peço que os irmãos é, apenas me acompanhem na leitura para a gente não tornar isso muito eu vou abrir lá na epístola de Paulo Paulo a Efésios, no seu capítulo 2, de 1 a 3. O texto lido, inclusive, pelo nosso irmão há pouco. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Estar no reino das trevas, meus irmãos, é estar tão desconhe... é desconhecer tanto acerca da vontade de Deus, é desconhecer tanto acerca do próprio Deus, que é o mesmo que estar morto. Morto. Porque o morto não se dá conta. Aliás, morto não faz nada. E a nossa consciência estava morta, porque aquilo que fazíamos, aqueles que não nasceram em berço cristão, não tiveram uma orientação, mas até mesmo esses que nasceram em berço cristão, mas que tiveram um despertamento em algum momento da sua vida, em dado momento praticava ações as quais hoje olha para trás e rei, hum, abomináveis. Por que eu fazia essas coisas? eu mesmo recomendo misericórdia Senhor quantas coisas pratiquei na minha vida mas eu estava morto eu nem me dava conta de que isso era errado então liberto das trevas agora eu sei que isto é errado agora eu sei que estou ofende a Deus agora eu sei que eu não devo me aproximar dessas coisas e o incrédulo meus irmãos O incrédulo permanece nas trevas. Podemos entender isso? Eu vou pedir para os irmãos agora, se quiserem abrir, mas se não, podem ficar e eu farei a leitura. Vamos abrir agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, versos 3 a 5. E diz assim a palavra de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Que belíssimo texto, que belíssima palavra. O incrédulo ainda permanece nessa escuridão, não se dá conta do erro que comete, faz aquilo que aprova, vive sob o próprio juízo, não se condena a si mesmo, porque não sabe o que está fazendo, aliás, sabe, e tudo o que faz, prova. Não é assim que a igreja vive, não é assim que aquela igreja deveria viver, deveria ter conhecimento disso. Olha, enquanto vocês, Colossenses, estavam lá, na incredulidade de vocês, no panteísmo de vocês, porque eram gregos, adorando os deuses de vocês, vocês estavam lá, mortos, no reino, no império das trevas. Mas agora... Tendo ouvido e entendido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pregado por Epáfras, o Senhor libertou vocês e transportou para o Reino do Filho do Seu Amor. Por isso, meus irmãos, nós temos que dar graças ao Pai. O próprio Apóstolo Paulo faz isso, essa recomendação. Os irmãos podem conferir isso no versículo 12. Bem assim, acima, aqui está na, na epístola de Paulo aos Colossenses. Versículo 12 diz assim, Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O Pai dá graças ao Pai que vos fez idôneos. E mais do que isso, na carta aos coríntios que nós estávamos lendo agora, dando continuidade no texto, na sequência, diz o seguinte, porque não pregamos a nós mesmos diz o apóstolo mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz parafraseando Gênesis capítulo 1 verso 3 e haja luz meus irmãos entendamos aqui um pouco o conceito teológico o haja é o verbo Há estudiosos que inclusive é, parafraseando as duas passagens, Gênesis e João, entendem que o verbo ali é a manifestação da ação mas o texto de João também diz que Jesus era quem detinha a vida e ele era a luz dos homens e a luz não resplandece né? nas trevas ela, ela, ela resplandece sobre as trevas perdão pois bem o agir de Deus, a voz do Senhor o Pai dizendo que haja luz é o que acontece com nós estávamos perdidos outrora estávamos obscurecidos por nossas ações confiantes de que a maneira que agíamos era correta e então veio a iluminação do Evangelho a palavra do Senhor Cristo e nos esclarece todas as coisas Cristo é a luz porque ele ilumina as nossas obras é isso que está na palavra Cristo Jesus, ele ilumina as nossas ações e por causa disso percebemos que elas são más. E o que nos cabe fazer, com o coração conflito e arrependido, é não praticá-las mesmas e andar no caminho da luz. Mas o incrédulo não tem as suas ações, as suas obras iluminadas. Permanecem na escuridão. E ainda assim, por isso que o filho veio, ele é a luz dos homens, vamos ver. O que o texto diz lá em João, capítulo 1, verso 5. Eu acabei de fazer a leitura, mas eu faço questão de ler para os irmãos. Capítulo 1 de João. Eu vou só ler o verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Pode passar. Pastor? Yes. Pois bem. A libertação das trevas é a novidade de vida. Tudo então o que nós falamos aqui até agora, que serviu para os colossenses e há de servir para nós aqui hoje, entendendo que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, obscurecidos, agíamos de acordo com o aprovávamos, e depois de termos sido iluminados por Cristo, entendendo que as ações que fazíamos estavam erradas, o que convém a nós fazermos? Não agir mais da forma como agíamos. Essa é a novidade de vida. A libertação das trevas. Obrigado. Lá em Efésios, capítulo 2, podem ficar, irmãos, só ouvindo o que vou ler, depois vocês podem conferir em casa, que é, é, é o que deve ser feito. Tá? Mas para os irmãos não ficarem indo para lá e para cá, eu estou abrindo no no celular é mais fácil do verso 4 em diante diz o seguinte, notem aqui mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Só até aqui. Fomos libertos do império das trevas, iluminados pela luz de Cristo. Transportados para o reino do filho do seu amor. Deixamos de ser das trevas. Mas nós não deixamos de ser das trevas para ficarmos à deriva. Ou oh, agora sou livre? para fazer o que bem entendo, vai dizer lá o apóstolo Paulo, capítulo 6 da Carta aos Romanos. Agora eu sou livre para fazer o que bem entendo. Romanos 6, capítulo 6, versos 17 e 18, vai dizer o seguinte. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Mais ou menos como aconteceu com os colossenses. E uma vez libertados do pecado, olha só, fostes feitos escravos. No grego é escravos. É singelo, um singelo servo, está escrito na Bíblia de vocês. Mas a palavra é escravos. Da justiça. Ah, como assim? Eu deixo de ser escravo das trevas. Eu deixo de ser escravo da ofensa a Deus deixo de ser escravo da minha autossuficiência das minhas próprias ações para agora ser escravo da justiça escravo da verdade, escravo de Cristo e não tem meio termo irmãos, uma vez liberto das trevas não posso voltar para as trevas não não convém que eu volte para as trevas embora isso venha nos atormentar a vida toda e não é fácil mas agora nós somos feitos escravos servos da justiça, transportados para o reino do filho do seu amor nós reinamos com Cristo, meus irmãos. Demos por Ele agora a liberdade. Mas é uma liberdade dentro da vontade de Deus. Não é a minha liberdade. Precisamos entender, e nós passamos por isso na epístola de Paulo aos Filipenses, que nós somos agora, tendo sido libertado do império das trevas e transportado para o reino do Filho, nós somos cidadãos celestes. É o que vai dizer na passagem de Filipenses 3,20. Filipenses. Diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Só aqui. Tudo isso está sendo lembrado àqueles que aprenderam a palavra da verdade. Não podemos perder isso de vista. Paulo está falando com os colossenses que haviam aprendido isso de Páfras. Mas por ser palavra de Deus, queridos irmãos, eu já estou trazendo as aplicações para nós aqui, é necessário que isso também se aplique a gente. Porque passamos pela mesma situação. Todos que estão aqui hoje congregando, certamente teve algum momento um despertar. E esse despertar, querido irmão, que você teve no momento da sua vida que te fez vir para a igreja, ouvir a palavra, buscar o conhecimento, é justamente essa transição do império das trevas, do desconhecimento, das suas próprias ações e aprovadas por você mesmo, para o reino do Filho do Amor de Deus, para o reino de Cristo, para o reino da luz, para o reino onde as coisas estão esclarecidas, para o reino de onde eu faço as coisas e agora eu os faço porque elas agradam a Deus. por isso, querido irmão, essa novidade de vida que a gente chama de conversão, novidade de vida, conversão, né? ela, é, ela mostra a natureza né? da nossa cidadania. Porque já desfrutamos da ressurreição espiritual, de consciência, agora, no já, hoje. E já vivemos essa vida como se não pertencêssemos mais a este mundo, mas aguardando aquilo que há de vir, que é a eternidade. Essas coisas não podem se apagar da gente, assim como não poderiam se apagar dos Colossenses naquele momento. Eles precisavam ter isso na cabeça deles. Não foi conhecimento desconhecido, não foi falsa religião, não foi gnosticismo, não foi aquele conhecimento supremo elevado que não todos podem ter, que somente aqueles que são ali os mais espertos conseguem. Não foi as ações que eles fizeram, não foram as obras que praticaram. mas foi a graça de Deus. Foi a ação do Pai e do Filho a nossa salvação. Foi a luz do Filho que nos iluminou, que nos transportou. E é disso que nós precisamos. E é disso que eles precisavam. E também a esperança. Isso também isso pode se relacionar, né? Desfrutemos já dessa perspectiva da esperança, do tesouro que nos aguarda nos céus. Queridos, nós vivemos agora aqui, libertos do reino das trevas, com uma consciência de que agora nós sabemos o que é a verdade, que agora podemos praticar as ações que Deus requer e de que o mundo se conta estranho para nós. As nossas ações já não fazem sentido para o mundo. Pelo contrário, aqueles que veem a gente agir evitando aquilo que é mal, deixando de olhar para os homens, aquela mulher no meio dos amigos, deixando de praticar aquelas ações levianas, nos olham com um olhar, peraí, de que mundo que você é? eu não Desse mundo, eu sou do mundo celeste, nós somos do mundo celestial, libertos do reino do império das trevas, porque isso não agrada a Deus. Mas eu eu ainda sofro aqui, sofro porque eles vão nos olhar, nós estamos aqui ainda neste mundo, não é ainda lá, é? é o já ainda não, é aquela tensão teológica na teologia eles vão dizer, é o já ainda não mas o ainda há de vir, e essa esperança não pode se esvaziar de nós não podemos viver aqui desesperançosos, pelo contrário, temos que ter a certeza, aquela aquela certeza, aquela fé né, a fé de Hebreus 11 que é a convicção dos fatos que se não vêem, é a certeza daquilo que se espera e nós devemos esperar por aquilo que há de vir, pelo retorno do filho pelo reino do filho Eternamente, diante do Senhor, vivemos vivendo sem mais o sofrimento. Mas, na luz, na luz. Era isso que Paulo queria chamar a atenção deles. Olha, tem graças ao Pai, porque Ele vos libertou do Império das Trevas e transportou para o Filho do Reino de seu amor. Vai dizer mais coisas ali na frente, nós vamos entender melhor isso. Mas era isso, já era para eles entenderem de que não foi... Nada daquilo que estavam ensinando a eles. Não são as obras que eles praticavam. Não são os bens que eles faziam, as doações que eles faziam, as orações que eles faziam mais. Não são nada do que eles faziam adicional ou destacado de outros. Não era o conhecimento que eles buscavam, que somente os ocultos ali, o grupo pequeno, singelo, buscava. Não era crendo em Cristo e obedecendo a lei. Mas era firmados na palavra que eles haviam entendido ouvido e entendido o evangelho da verdade o evangelho este que nós aprendemos também para concluir aqui meus irmãos, nós temos um trechinho que diz a respeito do amor eu vale algum esclarecimento aqui interessante quando fala do filho do seu amor precisamos entender que Deus é amor em si mesmo e que o pai ama o filho eterno o Filho é o amor do Pai. E o Filho diz isso em, outra, em muitas passagens. Vamos abrir somente numa ali. Ó. A oração sacerdotal de João 17, 24 e 25. Diz assim. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste 26, eu lhe fiz conhecer o teu nome ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O Pai ama o Filho eternamente. O, o, o amor de, da, da trindade do Pai, do Filho, do Espírito é perfeito. Por isso que João dirá, Deus é amor, lá na sua primeira carta no capítulo 4, verso 8 Deus é amor Ele ama a Ele mesmo perfeitamente ama a gente também, Deus nos ama a Bíblia está cheia de passagens que dizem que Deus nos ama a evidência do amor de Deus está no filho, está no seu sacrifício voluntário, na redenção dele por nós, mas Deus se ama acima de qualquer coisa o amor está nele Ele é o significado máximo do amor. Por isso que nosso dever também é amar. Porque como dizemos que conhecemos a Deus, se nós não amamos o nosso próximo? Como que a gente pode dizer que ama a Deus se nem o amor a gente conhece? Se vivemos distantes uns dos outros, se não falamos uns com os outros, se não nos preocupamos uns com os outros? Não está à toa o versículo né? O reino do filho do seu amor O apóstolo não está sendo só poético ali não. não Aliás, não quer ser poético Ele está ensinando, irmãos, irmãos é Para que eles se recordassem Do que foi ensinado a eles também A respeito disso Da necessidade do amor que eles têm que ter um para os outros Do verdadeiro ensino que foi ensinado E a nós também Nós aprendemos essas coisas aqui também Devemos permanecer nessa verdade E agora a gente vai fazer algumas aplicações práticas eu faço a pergunta a vocês, igreja, que acabou de ouvir esta palavra. A pergunta é essa: Vocês têm consciência de que foram libertos do império das trevas? Igreja de Santo André, diante do Senhor, temos consciência de que fomos tirados do desconhecimento de Deus, do lamaçal do nosso pecado, das ações que nós aprovávamos, que eram horrendas, e fomos transportados para o reino do Filho? e agora todas as coisas estão claras para nós temos consciência dessas coisas em outras palavras paramos de fazer as ações antigas que, que nós é, hoje temos isso esclarecido que são erradas paramos de praticar os, os pecados que tenazmente nos assediam nós olhamos para a escritura e nós somos acusados por ela e como que nós agimos nós nos recordamos de tantas coisas na é que nós pedimos perdão a Deus para os nossos erros e procuramos andar de maneira diferente se a gente não faz isso é momento de fazer é o é momento de olhar para a palavra de Deus e falar Senhor o Senhor me libertou da cadeia do pecado me transportou para o reino do teu filho me iluminou com a verdade eu posso agora não temer mais a morte porque eu sei onde eu vou na minha morte e como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses também é louco. Igreja, tem consciência de que de uma vez livre das trevas e escrava do filho, e que isso não tem meio termo? Tem noção de que não existe escala cinza entre preto e branco, quando a gente fala de escritura e de salvação? Que não tem. Olha, se eu fui liberto de. Deus me esclareceu que eu estava errado, mas eu não quero seguir muito lá o Senhor, não, não convém. Eu prefiro ficar assim na minha política ou na minha politicagem ou no politicamente correto coisa do tipo nosso ou é de Cristo ou é do diabo mas a gente Paulo convida a Igreja de Colossos a dar graças a Deus porque dá graças ao Pai especificamente né? mostrando a, a, a ação econômica da trindade, o pai de maneira diferente do filho, cumprir funções diferentes, isso não pode ser negado, mas Paulo diz à igreja vamos dar graças a Deus porque o Senhor nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do, do filho do seu amor façamos isso também irmãos. vamos dar graças a Deus orar ao Senhor porque Ele nos libertou deste mal. Ele nos concedeu a salvação em Cristo. Ele nos libertou daquilo que antes aprovávamos, mas que era terrível. Vamos orar. Convida a igreja agora. Orem comigo. Ó Deus. Nós te damos graças, ó Pai. Porque o Senhor, na sua soberania e eternidade, determinou que essas coisas acontecessem com a igreja. Que o teu povo, ó Pai, fosse desperto no devido tempo e cresce no Filho que tu enviaste, ó Deus. Nós te damos graças, ó Deus, por conta do Filho do teu amor, que é a nossa luz, que é quem nos iluminou, que é quem nos mostrou, ó Deus, o caminho de morte que estávamos andando, o caminho de inimizade que estávamos estabelecendo contigo, ó Pai. E por isso nós somos gratos. Agora, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque tenazmente o pecado vem nos assediar. Por vezes aquela escuridão que outrora nós estávamos e que foi iluminado, ela tende a voltar. Muitas vezes, ó Deus, nós erramos ainda contra Ti, e por graça nós somos alertados disso. Por isso nós te pedimos o perdão. Perdão pelas nossas faltas, perdão, ó Deus, por não agirmos como convém, por não darmos o devido valor à Tua Palavra, por não entendermos, ó Deus, o que isso significa verdadeiramente, que não fazemos mais parte deste mundo, que somos cidadãos celestes, que desfrutamos da eternidade agora. Concede, ó Deus, esta consciência, concede-nos, ó Pai, essa condição de cidadãos celestes e fortalece-nos, ó Deus, para que não mais caiamos nos nossos erros, E que com essa consciência, ó Deus, libertos do império das trevas, andemos agora no caminho do Filho, do teu amor. É, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. É no nome de Cristo Jesus, suficiente Cristo Jesus para a nossa salvação aqui.